0: For Up and Under,
1: un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán.
0: Muy buenas para todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Up and Under, un podcast de NBA con... Alejandro Gaitán, y quién les habla, Leandro Carranza. Hoy vamos a estar analizando a un equipo que para muchos es el máximo candidato al título, aunque en este momento está viviendo un presente turbulento, Ale.
1: Sí, sigue siendo para mí el gran favorito por las piezas, sobre todo por la gran pieza que tiene. Es un hombre contra el que nunca apostaría en mi vida, pero que la temporada está siendo convulsa, está siendo quizá no uno de los más afectados por COVID, pero sí por las lesiones, sobre todo por los nombres que están siendo afectados por estas lesiones y hemos creído que era conveniente en este momento de la temporada poner un poco el foco en ellos y analizar qué está pasando, qué consecuencias genera y cómo puede afectar a un futuro, sobre todo pensando en los playoffs.
0: Ya vamos a profundizar, pero coincido, yo creo que siguen siendo los rivales a vencer a la hora de pensar en el campeonato, pero muchos creían que eran también los máximos candidatos a quedarse con esa primera posición de la conferencia oeste, tal y como hicieron en la temporada pasada, pero bueno, han caído hasta el quinto puesto y podrían seguir bajando al punto de tener que disputar un play-in. Tal vez es un, un panorama medio catastrófico, pero su récord de marzo fue negativo y a pesar de que casi todo se explica desde la ausencia de sus dos principales figuras, las dudas comienzan a surgir inevitablemente. ¿Es tan aterrador ese presente? ¿Qué es lo que le sucede a estos Los Angeles Lakers? Eso es lo que quiero decir sobre los Lakers. They're not healthy. 8 de 8, con ese registro terminó la franquicia Angelina si tomamos ese fragmento, ese segmento de todos los partidos disputados desde el inicio del mes de marzo, está 4-6 en los últimos 10. Fueron 16 encuentros en los que obviamente Anthony Davis no jugó. Y por otra parte, LeBron James se presentó en solamente seis. De hecho, el Rey se ha perdido los últimos nueve de forma consecutiva. Y está claro que no se puede analizar el presente de los Lakers sin tener en cuenta lo más importante de todo, la ausencia de estas dos estrellas por lesión. Los invitamos a hacer un ejercicio, elegir a cualquier equipo de la NBA con dos jugadores tan importantes en el funcionamiento de ese conjunto y sacarlos por, digamos, 20 partidos. Ese elenco puede continuar funcionando, la idea puede eh, mantenerse, el sistema también, y en cierto punto deben ser cosas que van más allá, más allá de, de las individualidades. Está clarísimo. Si no, eh, cualquier equipo se derrumba. Pero la realidad es que el rendimiento va a ser mucho peor y los recursos de ese conjunto en particular no van a ser lo mismo. Entonces, eh, está claro que este presente de los Lakers tiene como inicio eh, del, del problema más grande la ausencia de AD y de LeBron.
1: Sí, y por poner un poco el foco en estos dos jugadores y en qué implica la baja, sobre todo en, en la figura de LeBron James, es que ya se ha perdido 10 de los 51 partidos que llevan los Lakers, que dan todavía 21 por jugarse y en principio se va a perder al menos 3 o 4 más. En los primeros 4 años de su carrera se perdió un total de 12 partidos. entre Cleveland, Miami. Su segunda época en Cleveland promedió 76,2 partidos al año. Son casi 93, 92,9% de los partidos liderando la liga en minutos en tres temporadas y jugando más de 40 en otras tres, en la que no fue líder. Desde su llegada, a los Lakers ha jugado menos del 80% de los partidos. Suma 163 de 204 y cada año juega menos minutos. Carrier Low de 35,2 a 34,6 a menos de 34 esta temporada. Evidentemente, cuando LeBron está en pista, no se nota la edad. Es, ese 35 es un número, pero cuando se acaba el partido, sí que un poco se notan esas 18 temporadas que arrastra. Hay que sumar, además, 260 partidos de playoff, muchos veranos con la selección, en los que suma 68 partidos, y luego la off-season más corta de su carrera. Todo suma para que LeBron haya sufrido en tres años su primera temporada en los Lakers, y en esta tercera... Las dos lesiones más graves de su carrera. Al otro lado del espectro está Anthony Davis, quizá un jugador mucho más irregular, quizá un jugador el antónimo de, de lo que implica LeBron James en una pista. Solo tiene dos temporadas de más de 68 partidos, 2017 y 2018 con 75. Y es que con los Pelicans promediaba solo un 81% de los partidos. El año pasado sí que es verdad, juega 62 de los 71 partidos muchos descansa pues porque tienes a LeBron James en el equipo y los playoffs completos pero en esta segunda temporada lo explicabas lleva fuera desde el 14 de febrero los Lakers en estos 23 partidos suman 11 victorias y 12 derrotas y lo más importante esas derrotas han llegado ante cualquier equipo que puedas imaginarte que en playoffs le pueda hacer daño a los Lakers contra los Nets contra Miami contra Utah por 25 contra Phoenix por 17 contra los Bucks por 15 contra Filadelfia o contra los Clippers por 18 las victorias, eso sí, contra equipos de fuera de playoff. Las únicas contra equipos que ahora mismo están en playoff son contra Charlotte, contra Indiana, que es equipo de play-in, pero que debería acabar entrando, y contra Portland. El resto lo decíamos todo contra Orlando, Washington, Cleveland o Sacramento. Y, la y el problema para mí, el problema es que Anthony Davis, lo decía, es irregular y además es poco fiable, porque las lesiones no son siempre en el mismo lugar. Pueden ser en el hombro, pueden ser en el tobillo, pueden ser los ligamentos de la rodilla, la mano derecha, el dedo de la mano izquierda, otra vez el hombro y la única temporada que parecía que iba a jugar bien acabó con problemas de estrés. Es verdad que en 2018, el año en que los Pelicans le traspasan, hay una hipotética lesión en la mano izquierda, que más que hipotética lesión es que no quería jugar y que Rich Paul llegó a un acuerdo con los Pelicans, pero es que ahora hay que sumar el Aquiles. Y me parece que son demasiadas lesiones como para pensar, no pasa nada, cuando lleguen los playoffs, Anthony Davis y LeBron James estarán al 100%, porque sí, de LeBron James me lo creo, yo lo llevo mostrando, decíamos, 18 años, pero de Anthony Davis... Ahora mismo tengo más dudas.
0: Pienso igual, para un jugador que no se ha perdido un solo partido de playoff en toda su carrera, como lo es LeBron James, eh, por lo menos vale eh, tener ese tipo de, de consideración positiva sobre su regreso. Por el otro lado tenemos a un deportista que eh, ha dado claras muestras de que es eh, irregular e inconsistente desde su físico y desde cómo también maneja eh, los partidos que disputa en una temporada. Ahora, creo yo, aparece con mayor fuerza esa cifra, 71 días, entre las finales de la NBA y el inicio de la temporada regular 2020-2021, que tanto eh, criticaba a LeBron James, ese, esa off-season tan corta en cierto sentido, y también lo que declaró cuando se, se decretó de alguna manera que se iban a jugar, eh, mejor dicho que se iba a jugar el All-Star Game, eh, prácticamente no iba a tener su mente puesta en, en ese partido, que si fuera por él no lo haría. Bueno, está claro que todo eso, más el bagaje de tantos años compitiendo al más alto nivel, como decía Ale, terminan jugando en contra un jugador que es el mayor portento físico en la historia de la NBA, el hombre que jamás se ha lesionado, o por lo menos que lo ha hecho en muy eh, pocas ocasiones, Termina jugando en contra porque nadie es eterno, nadie es eh, invencible, nadie es de hierro, por más eh, que, que LeBron James eh, nos invita a pensar que él puede ser una excepción. Entonces, eh, saber que, que un jugador como, como LeBron ha tenido que pasar por todo eso ha llevado a, a los Lakers a... De alguna manera no apurar absolutamente nada y, y pensar más en el futuro, más allá de que esto les pueda jugar en contra en, en el Sid y, y por qué no en, un posible, en una posible caída al play-in. Ya vamos a analizar eso, pero algunos se preguntarán por qué afecta tanto la, la ausencia de LeBron James y de Anthony Davis al funcionamiento de, de estos eh, Lakers. Creo que la teoría se puede avalar, eh, en el caso de, de los de Frank Vogel, observando lo mal que funcionan en ataque sin ellos dos. En enero habían tenido una ofensiva bastante promedio, 110,9 eh, puntos por cada 100 posesiones, 15 en eh, offensive rating, pero las lesiones de AD y LeBron hicieron que todo se complicara aún más y en los últimos 15 partidos son el sexto peor Equipo en eficiencia ofensiva en toda la competencia, 107,2 puntos por cada 100 posesiones. Es bastante lógico perder a tu principal generador y al definidor más contundente que tiene el equipo, ha hecho que las cosas estancaran y que ante defensas competitivas como las que mencionábamos antes, los Lakers no fueran capaces de encontrar respuestas que obviamente sí dan dos talentos del calibre de estas dos figuras. Además, en el camino desaparecen casi 48 puntos de promedio, 25,4 de LeBron y 22,5 de AD, en eh, un escenario en el que tenés a Dennis Schroeder como el único integrante del plantel más allá de ellos que supera los 15 de media. Esto nos permite pensar que, eh, de alguna manera... Tenemos que volver a analizar lo que fue esa off-season que tanto, o por lo menos desde lo personal, tanto adulábamos, creyendo que el, el, los movimientos de Rob Pelinka hacían a los Lakers un equipo mucho más fuerte en ataque de lo que era previamente. En cinco de los últimos cruces de, de este lapso que arrancó en marzo, sus rivales lo dejaron por debajo de los 100 puntos. Obviamente perdieron en cuatro de esas oportunidades ante equipos que en este momento son de playoffs, Suns, Hawks, Bucks y Clippers. Resulta inevitable pensar que eh, tal vez no tienen tantas respuestas como esperábamos.
1: Sí, es verdad y creo que lo analizaremos más tarde que las piezas que ha traído eh, paninca las piezas que los Lakers consiguieron este verano o esta offseason, no han salido del todo bien, pero también hay que mirarlas con el asterisco de que han tenido 23 partidos para jugar con Anthony Davis, por lo que no es una prueba fiable. No es lo mismo juntar a Margasol como 5 al lado de Anthony Davis que juntarlo al lado de un jugador como Montrés Harrell que exige la pintura mucho más y que te abre el campo de manera muy diferente a lo que puede hacer Anthony Davis. No es lo mismo compartir pista con Anthony Davis y con LeBron James que tener que compartir pista pues, con Kyle Kuzma y con Montrés Harrell con respeto a los dos jugadores evidentemente, pero al final el equipo sobre todo en ataque no es para nada muy diferente a lo que era el año pasado pero sí que las herramientas que han conseguido eh, creo que sí que difieren. Me explico, eh, la llegada de o la salida de Rondo y la llegada de Schroeder cambiaba esa pieza de generador por un ejecutor, pero da la sensación de que, sobre todo este año, con las bajas que están teniendo, un generador habría venido mucho mejor para, para estos Lakes que por momentos el ataque es bastante caótico, es bastante eh, monográfico. Al final son Schroeder y Montrés Harrell imitando un poco la pareja que en su momento fueron eh, Luke Williams y Montres Harrell en los Clippers es verdad que el, el alemán al final el base es quizá la única buena noticia en ataque podemos añadir a a, a THT a Talent Tucker eh, pero creo que ninguno de los dos debería ser el encargado de llevar el peso de, de la ofensiva de los Lakers lo decías al principio del programa cualquier equipo que quite a sus dos mejores jugadores que no son solo sus dos mejores jugadores, son dos Top 10 de la liga, siendo muy eh, pesimista. Top 5 si eres eh, muy optimista. Mira a Golden State, que ya le han quitado a Clayton, son para toda la temporada. Si le quitaras a Curry 20 partidos, ¿dónde estaría el equipo? Mira, ¿qué pasaría a los Celtics si le quitas a Jalen Brown y a Tatum 20 partidos?
0: Sí, sí, es un, un tema muy complejo y adaptable a cualquier equipo. Eh. Me, no me imagino un conjunto sacando a los Nets que le quitaran a sus dos mejores jugadores y todavía tuviera resto como para competir, eh, principalmente porque tienen un Big three y son tal vez el único equipo que puede tenerlo y, y al nivel de, de la calidad de esos jugadores, entonces... Eh, yo creo que desde ahí se puede alivianar un poco la, el, el problema, el drama de estos Lakers, pero al mismo tiempo estamos hablando de los campeones reinantes y del conjunto que creíamos que mejor se había reforzado, entonces creo que podrían eh, empezar a pensar en que eh, ante... Defensas mucho más complejas en los playoffs tendrían ciertos problemas a la hora de recurrir a una tercera vía de anotación y que al mismo tiempo creíamos que ese problema estaba solucionado con la llegada de Schroeder, con la llegada de Harold, con la llegada de jugadores importantes en ese aspecto desde el ofensivo. Y tal vez no lo está, y, y ha sido uno de los grandes eh, problemas, entre comillas, del de campeonato de los Lakers, saber quién era esa tercera figura, finalmente lo fue Ray John Rondo, tuvo momentos de Kuzma, tuvo momentos de... de Caldwell Pope, entonces, tal vez todavía no está completada esa ese objetivo, completado ese objetivo, porque no están funcionando de la manera que funciona. Yo entiendo que eh, tener a LeBron y tener a Anthony Davis genera ciertos eh, aspectos en ofensiva que eh, cambian eh, el rendimiento de cualquier jugador, desde la generación de juego y también desde la amenaza que suponen ese tipo de, de figuras. Eh, y, y se respalda esto con los números que, que se ven cuando no están. En los últimos 15, por ejemplo, poseen el sexto peor promedio de triples intentados y están 15 en efectividad en tiros de tres puntos, 36,4%. En febrero eso fue todavía peor, 30 en efectividad con 29,6. Contrasta con diciembre y enero, meses en los que no habían salido del top 10 en efectividad en triples. Eh, no es solamente por el hecho de tener a LeBron como generador y eh, una buena efectividad desde los tiradores. La amenaza que supone, por ejemplo, Anthony Davis en la pintura es vital para que esos espacios se generen y que eh, estos tiradores tengan un segundo más. Por eso se pensaba que la presencia de Andre Drummond, ahora lesionado, recordemos que eh, jugó un solo partido ante los Bucks debería ser muy importante, no solo por eh, lo que puede ofrecer, sino también por ser ese fijador de la defensa en la pintura, mientras el compañero eh, de, de AD, que justamente comparte siglas, no esté. Sumar a Ben Maglemore es una especie de confirmación de que saben que están cortos en el perímetro y que cualquier ayuda viene bien. También empeoraron en algo que ha sido un problema bastante grande desde el inicio de, de esta temporada y me atrevería a decir que desde la burbuja, que es el cuidado del balón, en los últimos 15 partidos sufrieron 16,5 pérdidas y solo son superados por Oklahoma City, un conjunto que, como sabemos, está plagado de jóvenes y se
1: puede permitir ese tipo de errores. Sí, y creo que, por, por volver a lo que comentabas al principio, eh, eh, la definición perfecta es que son jugadores de rol que en una plantilla completa tendrían un rol muy exacto y que ahora están asumiendo mucho más protagonismo pues, por necesidades del guión, porque te falta los dos líderes anotadores, el líder asistente, el, el líder en rebotes, o los dos líderes en rebotes, y tienes que esos Schroeder, Harrell Kuzma, eh, Cowell Pope, que no creo que esté haciendo una buena temporada después del contrato que firmó, tienen que dar ese paso adelante. Una vez vuelvan todos, y con la llegada de André Dramon, con la llegada de McLemore, y quizá con esa semana que van a tener, si no se meten en play-in para entrenar, para entrenar, para ajustar, para preparar eh, antes de los playoffs, van a poder asimilar, asumir esos roles que deberían haber hecho durante toda la temporada, pero que no han podido, lo decíamos, por estas dos bajas tan importantes, y, e intentar emular ese equipo que el año pasado en la burbuja se veía no imparable, pero sí eh, construido casi a la perfección por por Frank Vogel. Lo decíamos. Es muy difícil imitar las piezas pues, de Region Rondo, de Wesley Matthews, incluso de McGee y Howard, por ponerlos en un solo nombre, porque no creo que Montres Harrell esté haciendo lo mismo que, que Howard y McGee hicieron la temporada pasada. Entonces tienes que todavía limar las asperezas de este equipo hasta convertirlo en, en un proyecto candidato, en un proyecto ganador. No, no le vas a pedir a Schroeder lo mismo que a Rondo pero sí que le puedes pedir que haga el 30% de lo que hacía Rondo y el 60% de lo que hacía Wesley Matthews y repartir el resto pues, entre Tyler Horton Tucker y Ben McElmore. Al final Frank Vogel lo que tiene que decidir es cómo llegar a los playoffs al mejor nivel y luego, pues evidentemente, LeBron James y Anthony Davis son capaces de hacer el resto. Lo han demostrado el año pasado, que sí que es verdad que tuvieron la suerte o la fortuna de no jugar contra los Clippers que es esa serie que todos queremos ver y que igual acabamos viendo en primera ronda esta temporada, pero que, pero que eh, son dos jugadores capaces de, si tienes un equipo al 80%, llevarlo hasta las finales de la NBA.
0: Más allá de, del pack de la dupla, que obviamente es lo que cambia eh, rotundamente el, el sentido de estos Lakers cuando están en cancha, ¿cómo, cómo evaluás hasta ahora el, el funcionamiento o el rendimiento de, de esos satélites, de esas piezas, de los Schroeder, de los Harrell, de los Marc Gasol, eh, del propio Kyle Kuzma, que no es un refuerzo, pero sí va a tener otro rol muy distinto en, en esta campaña? Eh, ¿Cuál crees que aprueba? cuál crees que en este momento no, no está por encima de, del 6, como decimos acá en la Argentina, eh, yo creo que el principal eh, punto positivo es el alemán, como decías previamente, por, por cómo también ha sido sobreexplotado, es un jugador que eh, tal vez no tiene ese, ese carácter o ese perfil generador y es más bien un revulsivo, un anotador, alguien que eh, puede romper defensas por, por su individualidad y eh, ha tenido que, que adoptar otra postura en un momento en el que no solo se le pide lo de Rondo, sino también se le pide lo de LeBron James en, en ese rubro. Entonces, eh, creo que aprueba eh, en un contexto muy desfavorable, pero luego no veo por ejemplo, de Mark o, o de Kuzma. Bueno, Kuzma tal vez sí en, en ciertos puntos eh, en, en, muy específicos, pero de Harrell, por ejemplo, no veo eh, un aprobado muy claro.
1: Sí, cu cuesta... Sí que es verdad que Schroeder tiene, tiene esa buena nota. Al final, recordemos los números de Schroeder, está haciendo 15 puntos, 5,2 asistencias, 3,2 rebotes. Sí que es verdad que pierde 2,8 balones por partido, pero que al final está siendo, a falta de Anthony Davis y de LeBron James, la figura de estos Lakers. Nadie imaginaba a principio de temporada pues que ESPN iba a tener que promocionar un partido entre Milwaukee y los Lakers con la figura de, de Dennis Schroeder y ese es el nivel de los Lakers ahora mismo entonces partiendo de esa base hay que aprobarlo, hay que darle incluso buena nota a Schroeder y luego entrar a valorar si está cumpliendo con lo que se esperaba de él, está haciendo más o está cumpliendo un rol diferente al que se le exigía cuando firmó por los Lakers o cuando fue traspasado en el caso de Schroeder ahora el resto de jugadores sí que es verdad que Mark lleva un par de partidos buenos pero todavía no le hemos visto jugar al nivel al que debería jugar y por eso pues ha habido rumores de buyout ha habido rumores de que Dramon va a ser titular para mí me parecen errores porque una vez LeBron y Anthony Davis vuelvan creo que Mark es la pieza más importante de, del equipo y sí que es verdad pues que Puzma, Harrell, incluso lo decía antes eh, Cadwell, Pope son piezas que otra vez les pongo ese asterisco pero que creo que en este mes sin las dos estrellas deberían haber dado un paso más adelante, deberían haber jugado un poquito mejor de lo que están jugando, volvemos otra vez al, al, al punto del, del podcast entero es muy complicado hacerlo sin tus dos mejores jugadores cuando tus dos mejores jugadores son tan buenos tan diferenciales, pero creo que tienen el nivel y la calidad suficiente como para hacerlo y que no lo están haciendo por ponerte un ejemplo eh, si miramos el quinteto del que me estás preguntando, eh, los tres fichajes o los tres nuevos jugadores Schroder, Harrell, Margasol, con Anthony Davis y LeBron James, y miramos cómo han funcionado las diferentes alineaciones, bueno, pues eh, la pareja es y Harrell sin los otros tres, tienen más 6,7, pero luego, individualmente, Harrell solo, sin los otros cuatro, menos 3,7, Schroeder solo. Menos 25, Mark solo menos 27% posesiones y LeBron James solo más 28,2, lo que nos demuestra que que sigue siendo el rey en este momento.
0: Si sí, hay algo que, que tal vez no tiene que preocupar a Frank Vogel en ese sentido y que va por debajo o, o tal vez eh, aparte de, de ese impacto que tienen las estrellas, es eh, la defensa. Yo creo que es eh, lo que hay que mencionar a la hora de, de pensar en lo que lo sostiene en, en este tramo. Es un escenario en el que la mano del entrenador es mucho más visible. No hace falta aclarar que obviamente esto se potencia Principalmente cuando está Anthony Davis en cancha y que con esta gran actuación defensiva en el inicio de la temporada de Lebron, eh, las cosas eran mejores. Pero el rendimiento no se ha golpeado, ni siquiera se ha trastocado, yo creo que es incluso un poquito mejor, eh, no, no por sus respectivas ausencias, sino porque han tratado de solidificar ese aspecto para eh, frenar la sangría en ataque. Eh, los Ángeles posee la mejor eficiencia defensiva de la temporada regular a nivel general, 105,5 puntos por cada 100 posesiones permiten y mantuvo ese podio en los últimos 15 juegos, siendo el segundo en el ranking solo por detrás de Filadelfia, pero con una cifra menor, 105,4, que es a general, son uno de los mejores conjuntos a la hora de capturar rebotes defensivos, se encuentran en la elite cuando tratan de leer líneas de pase, interceptarlas, son quintos en robos, por ejemplo. Y por sobre todas las cosas que es lo que los define, los que los, de alguna manera los pinta en esta temporada como eh, un equipo temible es que mantienen esa intensidad que se explica desde la idea de que Vogel crea este roster a partir de la defensa. Pocas cosas pueden ofrecerle cierta tranquilidad al coach en estos momentos. Sin lugar a dudas, una de ellas es que sabe que eh, uno de los aspectos más difíciles de consolidar en una franquicia de la NBA como lo es la defensa ya forma parte de esta identidad de los Lakers. Desde el primero, desde LeBron James o Anthony Davis, hasta el último de sus miembros, llámese Alex Caruso o cualquiera de los jugadores de reparto. Eso eh, es fundamental, saber que eh, cuando tus mejores jugadores no están en cancha, la defensa se mantiene e incluso mejora o, o trata de mejorar para eh, solventar lo que pasa en ataque.
1: Además, hay que destacar, no solo que la defensa mejora respecto al año pasado, sino que este año estamos viendo el offensive rating más alto de la historia en promedio en la NBA y conseguir eso con un equipo que originalmente creíamos que iba a ser eh, mucho más fuerte ofensivamente, porque al final la llegada de Schroeder, de Montres Harrell y esas piezas que, que combinaron al equipo daba la sensación que era para dar un empujón ofensivo a un equipo que sí que defensivamente ya era élite, tiene todavía más mérito. Eh, ese 105,5 que, que los Lakers están plantando ahora mismo es el único arma que veo ahora mismo para los Lakers a la hora de competir eh, en los playoffs. Porque recordemos, y esto es, es un hecho, cuando llega la postemporada, la eficiencia ofensiva baja, eh, los porcentajes de anotación bajan y es la defensa la que gana campeonatos. Es un dicho que, por desgracia, es verdad. Salvo que tengas la eficiencia ofensiva de los Nets de este año o de los Warriors, de, de Stephen Curry y Kevin Durant, es muy probable que una de las mejores defensas del campeonato sea quien se acabe llevando el título NBA. Y ahí es donde los Lakers van a ser diferenciales. Pero yo pregunto, ¿en esta temporada tan diferente puede ser que sea la primera en la que los ataques ¿Control en la defensa en playoff?
0: Puede ser, eh, sobre todo por una cuestión de, de impacto eh, ambiental, por decirlo entre comillas. Eh, no, no tengo ningún análisis científico sobre esto y probablemente esté diciendo una estupidez, pero eh, no, no creo que, se, que, se, que sea algo eh, que no tenga que ver el hecho de que no haya habido público en, en las gradas eh, en cuanto a analizar esto de eh, el porcentaje de, de tiro efectivo, la eficiencia ofensiva, jugadores en, en varios jugadores con, con vistas al 50, 40, 90, eh, de, de alguna manera esa presión eh, de la gente... Termina eh, jugando a favor o en contra de, de ese tipo de aspectos. Y eh, no es raro pensar que en la única temporada en la que no ha habido público o por lo menos una, una minoría en, en ciertas canchas, esto explote definitivamente. También es algo que viene desde lejos y, y es un proceso que ha venido acelerándose con el tiempo. Cada vez eh, el funcionamiento ofensivo de los equipos y de los jugadores en lo individual es superior al año anterior y, y claramente eso eh, lleva a, a pensar que también la evolución eh, da ese tipo de resultados. Pero, pero contestando directamente tu pregunta, eh, si, si hay una temporada en la que el ataque puede destrozar a la defensa, me parece que es esta, por, por cómo estamos viendo a los equipos funcionar, por el porcentaje de acierto que están teniendo eh, franquicias como Utah que, que prácticamente destruyen lo, lo establecido, eh, porque también eh, hay eh, dos o tres equipos que basan su, sus chances de ganar el campeonato en el ataque. Eh, llámese los Nets como, como principal. Eh, como marca principal de este tipo de, de conceptos, pero también los Nuggets, que son un conjunto que eh, ahora con Aaron Gordon están mejorando su defensa, pero eh, si, si ganan el campeonato es claramente por el ataque y por cómo fluyen en, en ese costado de la cancha. Así que mi respuesta es sí, yo creo que esta temporada podría ser una de las pocas en, en los últimos años que el ataque sobrepase y se sobreponga a la defensa.
1: Eso exigiría a los Lakers tener que ajustar mucho, porque ahora mismo son el duodécimo equipo en ataque con mayor eh, effective field goal, pero el problema es que por delante tienes a Nets, a Bucks, a Clippers, a Nuggets, a Jazz, Suns, Mavericks y Sixers, todos posibles rivales en la Conferencia Oeste o en las finales de la NBA. Y en cambio en defensa, sí que es verdad, sigue siendo el tercero eh, en tiro del rival, pero por delante tienes además de los Knicks a los Jazz, que lo decías están siendo en ataque y en defensa top de la liga, absolutamente. Es muy importante lo que comentas, es muy importante que no haya público. Hablaremos de, del tema porque ahora mismo la situación para los Lakers es tan dramática que están en un sit en el que solo tres veces se ha llegado a las finales de la NBA.
0: Sí, eh, y, y en este momento se encuentran quintos. Eh, son un equipo que va a tener que eh, de alguna manera romper la historia porque, como decía Ale, hay cuatro, sí eh, perdón hay tres equipos que eh, han podido entrar a, a esas eh, finales de la NBA. En realidad son cuatro, pero hay tres que eh, pudieron llegar a las finales eh, por fuera del top 4, que son los Rockets de 1981, los Knicks del Lockout de 1999, otra temporada típica. Y eh, el Miami Heat del año 2020, otra temporada típica en eh, la burbuja de Disney. Hay uno solo que ha podido ganar el campeonato por fuera del top 4, que es eh, aquel conjunto de los Houston Rockets de 1995 que aprovecharon el retiro, el primer retiro de Michael Jordan para ganar eh, su primer campeonato. Eh, es básicamente tratar de romper la historia, pero al mismo tiempo tiene la ventaja de saber que eh, esto ha sucedido prácticamente en muchas temporadas atípicas, más allá de la de 1981, que debe ser la más regular de todas. Eh, una tenía el retiro de Jordan, la otra eh, era de la del lockout y la otra, eh, como recordamos, es la de la de Disney. Así que eh, por lo menos tiene la ventaja de saber que, que el, los sus antecesores, si es que lo logra, lo hicieron también en temporadas bastante extrañas.
1: Sí, es verdad que es, es el principal eh, clavo ardiendo al que los aficionados de los Lakers, si la temporada sigue así... Eh, se deberían agarrar porque por, por lanzar más datos negativos para los Lakers. Es verdad que el factor pista no va a ser tan relevante esta temporada, pero recordemos que California a día de hoy tampoco, o sea, no permite que haya aficionados en las gradas y por eso Clippers, Kings, Warriors y Lakers eh, tienen un total de cero aficionados eh, en lo que va de temporada en, en sus respectivos estadios. Pero si miramos cuáles son los equipos que a día de hoy han albergado más público en total, eh, Orlando es primera, pero detrás están los Jazz, que hipotéticamente pueden acabar siendo rival de los Lakers en unas semifinales o finales de conferencia. Y por ahondar más en la herida, Phoenix está quinto, Dallas séptimo, Memphis octavo, San Antonio noveno, todo hipotéticamente posibles rivales en el play-in de los Lakers... Y los Bucks décimos, Sixers dúo décimos y Nets décimo pensando en las finales de la NBA. Si el Staples sigue vacío y encima es de jugar sin factor pista en una cancha con público, no con todo el público porque la NBA hoy se anunciaba que lo plantea pensando ya en la próxima temporada, pero sí, con cierto público, creo que el reto a día de hoy es todavía mayúsculo para, para LeBron James Anthony Davis y el resto de los Lakers, creo que se plantean eh, con la opción de hacer algo histórico o de hacer historia para mal.
0: La realidad es que tenemos a un equipo campeón que funcionó muy mal en ataque cuando perdió a sus dos figuras y no parece algo tan grave si lo ves desde ese punto de vista, porque al recuperar las sanas volverían a ser los mismos, ¿no es cierto? Es algo... Eh, que, que también eh, deben analizar los hinchas de, de los Lakers. Escucharán este podcast y pensarán que nosotros creemos que va a perder en primera ronda. Para nada. Todavía consideramos que eh, un equipo con LeBron James y Anthony Divisanos es el máximo candidato en el oeste. Eh, creo que hablo por, por Ale y por mí. Eh, por una cuestión lógica, han mostrado eh, lo que pueden hacer en los playoffs pasados. Han sido capaces de dominar a equipos como Denver, como Blazers y como Rockets fácilmente. Y eh, han sido campeones ante Miami Heat, que era uno de los rivales más versátiles que tenía la temporada regular, eh, perdón, la, los playoffs. Entonces, eh, tienen el respaldo de, de lo que han mostrado y además han sumado piezas importantes, pero al mismo tiempo surgen una gran cantidad de dudas. Eh, por ejemplo, el hecho de que realmente vuelvan al 100% para disputar los playoffs o incluso antes para tratar de alejarse todo lo posible de un play-in. Eh, ¿Cuán graves son las lesiones? ¿Cuán eh, fuerte puede ser el impacto en los primeros días de sus vueltas, en los primeros partidos? Segundo, ¿la ausencia desnudó, como decíamos antes, ciertas diferencias o deficiencias eh, con, con respecto al reparto anterior con este? ¿Puede ser Schuder eh, más productivo que Rondo en playoff? ¿Cuánto va a mejorar Harrell a McGee o Howard? O incluso los va a mejorar Tercero, que inevitablemente, salvo un cierre furioso, van a tener que enfrentar sí o sí a un candidato en primera ronda. En este momento irían con los Denver Nuggets, equipo al que enfrentaron en finales de conferencia. Pero también podrían ser los Clippers o incluso Phoenix Suns. ¿Cuál es más accesible? Esa es la gran pregunta que deben hacerse los Lakers o las grandes
1: preguntas que deben hacerse los Lakers en este momento. Sí, es, es verdad que además, por añadirle un poco de gravedad al asunto... La conferencia oeste está más fuerte que nunca y eso que ya ha sido la conferencia más fuerte durante los últimos 10-12 años eh, sin ningún tipo de problema. Pero hay que pensar que Clippers, Denver, Lakers, Portland, Dallas, incluso unos Warriors metiéndose en un hipotético play-in tienen a un jugador, al menos uno, que sin ningún problema puede ser el mejor jugador de cualquier serie de playoffs, porque aunque tú tengas a LeBron James, delante vas a tener a uh, seguro Nikola Jokic Kawhi Leonard, Damian Lillard Luka Doncic, Stephen Curry y todo eso sin entrar en los rivales de la conferencia este que te van a poner un reto mayúsculo, si no vuelves al 100% o si Anthony Davis no vuelve al 100% o si el resto de tu equipo, los jugadores de rol, porque recordemos los Lakers son un Big Two con muchos jugadores de rol, al contrario de lo que puedan ser, por ejemplo, los, los Nets. Si todo eso sale ligeramente mal, este año es mucho más complicado. Porque ahora mismo lo decías, si quedaran quintos, tienen que jugar con Denver, con Utah e hipotéticamente con los Clippers en las finales de conferencia. Todo esto antes de llegar a las finales de la NBA, que me parece el camino más complejo. Si quedaran sextos, empiezan por los Clippers y si pasaran, Phoenix y otra vez Utah Jazz. Y todo esto sin poner en contexto la opción de tener que jugar un play-in. Porque este año solo hay seis equipos que aseguren play y del séptimo al décimo te lo tienes que jugar a vida o muerte. Es verdad que el séptimo lo tiene muy complicado para irse a casa pues porque seguramente jugaría contra Memphis o San Antonio y tendría que perder dos partidos los dos como local. Pero la emoción de hipotéticamente encontrarnos un LeBron James contra Stephen Curry con la opción de conseguir el último boleto para los playoffs, me parece algo que la NBA debe soñar con ello cada día.
0: Sí, en este momento están a una victoria y media del sexto puesto, Blazers eh, ocupa esa posición, y a tres del séptimo con Dallas Mavericks siendo uno de los equipos más enrachados de esta temporada, por lo menos en este momento de, del año están eh, con una racha de cinco victorias consecutivas, solamente lo supera Phoenix en ese aspecto. ¿Qué les queda a los Lakers en, en cuanto a calendario? Bueno, Heat, Nets, Knicks, Charlotte Hornets, Boston Celtics dos veces Utah Jazz dos veces Dallas Mavericks. Creo que tienen que poner eh, el punto en, en esa doble jornada. Magic Wizards, Kings, Raptors, Denver Nuggets, eh, Los Ángeles Clippers, Portland Trailblazers, Blazers, Phoenix Suns, Knicks de nuevo, Rockets, Pacers y Pelicans. Es decir, traduciendo de alguna manera, apenas seis partidos con equipos por fuera de puestos de play-in que eh, obviamente son eh, equipos con... Muy, muy accesibles en este momento. Toronto es eh, bastante accesible, lo demostraron ayer, sin Lebron y sin AD. Eh, por ejemplo, Houston Rockets, que, que es otro equipo que, que probablemente eh, termine con victoria para los Lakers, eh, Sacramento, Washington, Orlando en plena reconstrucción. Todas esas pueden ser victorias, pero al mismo tiempo tienen que eh, jugar cinco partidos contra equipos top tres de sus conferencias. Dos contra Utah, juegan contra los Nets. Juegan eh, partidos importantes, por ejemplo, contra Phoenix Suns, contra los Clippers. Eh, probablemente Denver tenga el nivel de, de ser un top 3 y tal vez en ese momento ya lo sea. Es muy difícil el, el calendario que tienen estos Lakers. Eh, todo indica que en algún momento de esa racha de, de juegos, al menos LeBron James volverá. A, o al menos Anthony Davis hará lo propio. Pero no sabemos cuándo, no sabemos cómo y tampoco sabemos si eh, será eh, en algún momento más cerca que eh, lejos. Entonces, es muy difícil pensar en algo que no sea incierto para estos eh,
1: Lakers. Sí, y la duda no es cuándo, sino es casi bien cómo volverán esos dos jugadores. Es lo que, lo que venimos comentando, que la opción de jugar con LeBron James y Anthony Davis al 80%, igual este año, por... El, la posición en la que van a acabar estos Lakers no te vale en una primera ronda. Eh, por, por complementar lo que comentabas del calendario, los Lakers tienen, eh, según eh, en los Power Rankings, el quinto calendario más complicado. Sí que es verdad que Portland está justo por encima con el tercero, pero si miramos los rivales, al menos en la conferencia oeste, Dallas tiene el segundo más sencillo, Warriors tiene el séptimo más sencillo y los Nuggets tienen el noveno más sencillo, son equipos que en principio deberían seguir ganando mientras que los Lakers se van a encontrar con uno de los calendarios más difíciles, a la altura pues de San Antonio, que sí que es verdad, lo hemos hablado antes de empezar el programa, que deberían un poco desaparecer de, de esa imagen de los playoffs, pero quien pueda aparecer, por ejemplo, unos Pelicans, que tienen el undécimo calendario más fácil y que también sería bastante atractivo un play-in entre LeBron James y Zion Williamson, o entre Anthony Davis y Brandon Ingram, los dos eh, respectivamente ex de, de sus rivales. Creo que la NBA ahora mismo tiene la opción de, sin, que, sin comerlo ni beberlo prácticamente, encontrarse con un play-in en la conferencia oeste muy atractivo, incluso en la conferencia este se puede encontrar con Miami, con Boston o con Indiana en play-in, algo que igual a principio de temporada nadie, nadie se imaginaba, reincidir en ese nadie porque yo no me imaginaba ni a Miami ni a Boston eh, en un play-in, quizás sí a Indiana. Pero creo que a día de hoy nos falta mucha temporada. Creo que faltan 43 días para que empiecen los playoffs eh, y faltan más o menos unos 20, entre 20 y 25 partidos eh, por franquicia. Falta mucha temporada, pueden pasar muchas cosas y la gran duda es esas dos lesiones de, de los Lakers porque me gustaría reincidir en que no son lesiones cómodas. No es la clásica lesión del ligamento que un jugador puede recuperarse. Eh, en su momento lo comentamos, es una lesión un poco más grave porque es eh, en un ligamento superior, por lo que igual a LeBron James le cuesta un poco más volver a coger el ritmo y Anthony Davis es una lesión en el Aquiles. Es eh, una parte del cuerpo que muchos jugadores han tenido lesiones y que volver cuesta mucho. Recuperarse de la lesión de Aquiles cuesta mucho, aunque no sea tan grave como pues eh, las roturas de Aquiles que hemos visto en Cousins o en Kevin Durán, pero que creo que Frank Vogel, creo que Pelinka deberían tener eh, cierta precaución a la hora de volver a, a poner a los dos jugadores en rotación al 100%.
0: Para de alguna manera definir lo que lo que va a ser este futuro cercano de los Lakers, creo que podríamos eh, resumirlo en que eh, la, la llegada de sus dos eh, figuras sanas sería eh, recuperar ese dominio que tuvieron en, en el inicio de temporada y obviamente el año anterior cuando fueron campeones. Sentirse tranquilos eh, permitiría, o por lo menos mejor dicho, tener a esos dos jugadores permitiría que eh, pudieran estar tranquilos porque saben que su defensa funciona y saben que su ataque depende de, de lo que hagan AD y, y LeBron. Pero al mismo tiempo es el gran problema, el gran problema es que todo depende de eso, todo depende de que LeBron James y Anthony Davis vuelvan sanos y vuelvan al 100%, porque en este momento el rendimiento de los Lakers sin ellos y sin la mejor versión de cualquiera de estos dos jugadores es bajo y no está al nivel de las grandes franquicias de la Conferencia del Oeste. Hay que mojarnos, hay que cerrar el podcast para de alguna manera eh, generar algún impacto y preguntar, eh, ¿crees, Ale, que van a entrar en un play-in o los ves eh, fuera, clasificados a playoffs? obviamente, eh, salvándose de, de tener que jugar para asegurar su plaza?
1: Yo creo que van a acabar salvando la sexta. Depende, depende de Luka Doncic, porque es verdad que, eh, lo decíamos, Dallas viene muy fuerte, Dallas tiene un calendario relativamente fácil mmm, y es el gran rival, pero creo que la conferencia oeste todavía nos va a regalar bastantes movimientos. Eh, por ejemplo, veo a Denver adelantando a los Clippers, por lo que si mantuvieran la quinta, eh, no me extrañaría para nada que el calendario o el posible calendario de Lakers de cara a unas finales de la NBA fuera Clippers, Jazz en este orden y eh, Nuggets eh, otra vez en las finales de conferencia como el año pasado. Creo que creo que la van a salvar, creo que se van a quedar en playoff, creo que LeBron James va a volver al 100%, tengo más dudas con Anthony Davis pero que se les va a plantar un calendario muy muy complicado eh, en los playoffs. Ahí ya no sé qué va a pasar.
0: Coincido, coincido, creo
1: Sí, todavía no hemos pensado en quién, pero eh, seguro que se nos ocurre alguien que en la actualidad exija que hablemos de él. Seguramente. Hasta la próxima. Abrazo. Un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán.